0: Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum. Bu bilgiyle ne, ne yapacaksın? yapacaksın? Merak listesi podcast yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde merak ettiğim konu gönüllülük. Gönüllülük deyince aslında üzerine düşündüğümde de böyle merak ettiğimden çok kendimi tanımlarken en çok böyle ifade ettiğini düşündüğüm tanımlardan bir tanesi gönüllülük. Yaklaşık 12 yıldır e, gönüllü olarak birçok kurumda e, yer alıyorum. Birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak yer almaya çalışıyorum gönüllü olarak. Projelerde yer alıyorum, eğitmenlik yapıyorum. E, yeni fikir üretmek için çalışıyorum. Yeri giriyor, yönetiminde yer alıyorum. Ve bu süreç aslında 12 yıldır beni tanımlamak için kullandım. Süreçlerden bir tanesi, aslında tanımlardan bir tanesi. Büyük ihtimalle çevremde böyle düşünüyordur. Özellikle çünkü üniversite hayatımın birçok kısmını okulda veya da derste değil, Gönüllü olarak çalıştım, aktivitelerde geçirdim. Yeri geldiği zaman belki de çok daha büyük bir kısmını burada geçirmiş olabilirim. Yakın arkadaşlarım ve çevremi gönüllülük üzerinden aslında buldum da diyebilirim. Bir taraftan da şu anda eğitmen Panda'nın kurucu ortağı olan Emre'yi de AFS sayesinde yani gönüllü olarak bulunduğum bir kurum sayesinde tanışmış oldum. Keza çalışma arkadaşlarım da aynı şekilde. O yüzden gönüllülük benim hayatımın neredeyse merkezinde diyebilirim. Dolayısıyla benim için heyecanlı ve üzerine konuşmaktan keyif aldığım bir konu oluyor. Ama yani bu kaydı yapma sebebime gelecek olursak da aslında merak ettiğim dediğim zaman yani merak listesinde bu konuyu paylaşmak istediğim bir konu diyerek konumlandırmak daha iyi olacak sanırım. Bu kaydı yapma sebebimin başında dünya e, gönüller günü yaklaşması geliyor. 5 Aralık tarihinde dünya gönüller günü ve bunun üzerinden konuşmak, bunun bir parçası olarak da sizlere bahsetmek. Bundan sonraki bölümü bir konuk almak yerine birden çok fazla konu konuk etmek istiyorum ki. Daha farklı street hopmer örgütlerine çalışan gönüllüleri sizlere tanıtabileyim. Onlarla beraber konuşayım ve onların deneyimlerini, onların gönüllülük maceralarını yansıtabilmeyi istiyorum. Peki yavaş yavaş konuya girelim. Gönüllülük nedir? Gönüllülüğü tanımlamaya geçmeden önce dedim ya hayatım büyük parçası. Sanırım ben neden gönüllü olduğumdan başlasam ve kendi gönüllülük hikayemden başlasam daha keyifli olacak gibi hissediyorum. Ben lisedeyken AFS programlarını duydum. Hatta işte biyoloji öğretmenim bana bunu önermişti. Biyoloji öğretmenim bize önerdi, sınavlarına girdim, geçtim, gideceğimi düşünmüyordum. Ama bir taraftan da olur mu olmaz mı tıraşmaları varken, bir anda Bolivia'ya gideceğimi öğrendim. Çok ilginçti çünkü Bolivya'nın normal tam olarak yerini bilmiyorum, evet tercih etmiştim ama... Yani Güney Amerika'da bir yer falan diye bakıyordum. Son bir anda bir yıllığına Güney Amerika'ya gittim, Bolivya'da gönüllü bir ailenin yanında kaldım. Şimdi gönüllülük kavramını öğrenmiş oldum aslında yani. Aile. Benim orada konuk ederken hiçbir şekilde bundan maddi beklentisi bulunmuyor. Ve ailenin bir parçası olmak için beni evlerine konuk ediyorlardı. Bu çok ilginç gelmişti. Ama gittiğim zaman aslında gönüllü kavramı daha yakına tanıma şansını eriştim. Çünkü ailem sadece afesi içerisinde değil birçok kurumda gönüllü olarak çalışıyordu. Yavaş yavaş bunları anlattılar, üzerine konuştuk falan derken benim oradaki dönem gittikten sonra, kısa bir süre sonra yaz tatili geldi. Çünkü bize göre hani kış ve yaz farklı olduğu için okul dönemleri de tersine ve ben yaz tahta ne yapacağımı düşünürken ailem dedi ki ya Çağrı gönüllü olmak ister misin? Ben dedim ki yani, tabii olabilir ama ne yapacağım yani, nerede gönüllü olacağım? Ya işte basketbol oynuyorsun, işte matematikte falan iyisin. Ee, hadi gel dedi, burada çevrede bir tane dezantar çocuklar çalışan bir yer var adı Komesur. Orada çocuklarla çalışırsın, çalışabilirsin dediler. E, tamam dedim yani olur tabii ki. Gittikten sonra şunu fark etmiyor anneye. Çocuklarla çalışmaya başladım. İlk gün tanıştım. Çok heyecanlıydım. İşte matematikte kursunda destek olmaya çalıştım onlara. Basketbol ve sonra cimnastik ters eklendi. Ve neredeyse haftanın 3-4 günü onlarla geçirmeye başladım. Ve çocuklardan çok fazla şey öğrendim fark ettim. Yani gönlü olarak orada bulunmak, onlara ben bir şey katacağım gibi gözüküyordu ama diğer tarafta onlar da bana çok şey, çok şey kattılar. Karşı olan paylaşım beni çok etkiledi. Hatta dilimi çok geliştirdiler. Çünkü daha yalın ve daha sade bir dil kullanmam gerekiyordu. Ve çocuklardan çok fazla şey öğrendim. Bu gönüllü olarak benim gönüllülük hikayem burada başladı. Sonra döndükten sonra AFS içerisinde devam ettim gönüllü olarak çalışmaya. Ama çocuklar çalışmak bir taraftan hep benim heyecanlandıran bir tarafı oldu. Onlarla birlikte olmak, onlardan öğreniyor olmak benim için farklı bir şeydi. Ve bunu nasıl yapabileceğimi düşünürken farklı sivil şey toplum de çocuklar çalışma şeylerine başlamış oldum. Bu benim için çok keyifli ve heyecanlı bir süreç oldu, serüven oldu. Ve o gün bugündür aslında gönüllü olarak çalışıyorum dediğimde İlk hikayem böyle başladı ve sanırım hala da en çok keyif aldığım anlardan bir tanesi hatırladığım zaman Bolivya'yı düşündüğümde. Gönüllü olarak yani ben şu anda işte e, aktif olarak 6 tane Zeytolpma Örgütü'nde gönüllülük yapıyorum. Hani yerim zamanım olduğuça aslında bunları yapmaya çalışıyorum. Bazen yılda bir kere uğradığım yerler de var ama vakit açıkça bir arada oluyor olmak çok keyifli ve heyecanlı oluyor. Şimdi gönüllülük nedir? E geçecek olursak. Gönüllülük nedir diye hani ben kendi tanımlamak istedim tabii ki de. Benim bir Düşüneceğimde bir gönüllü tanımı var. Ama bir taraftan da başka ne yerler nasıl tanımlamışlar buna bakmak istedim. Ortak noktaları ne diye bakmak istedim açıkçası. sizin paylaşmak için. Öncelikle Wikipedia'ya baktım. Hani giremediğimiz için başına çift sıfır koyarak girdiğimiz bir site. Wikipedia'ya yazdım dedim ki gönüllük nedir? Wikipedia şöyle bir tanım yapmıştı. Diyor ki gönüllü içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir iş yapmayı kendiliğinden üstlenen kişi. Bu tür kişiler genellikle bu tür aktivitede bulunan sivil toplum kuruluşlarına çalışırlar. Ancak birey olarak gönüllü aktivitelerini bulunan kişiler de vardır diyor. Çünkü gönüllü olmak için aslında bir sivil toplum örgütüne genellikle ihtiyacımız yok. Sivil toplum örgütlerine ihtiyaç duymamızın sebebi tek başımıza çözmemizin zor olduğu noktalarda daha fazla kişiyle beraber hareket ediyor olmak. Ama yavaş yavaş bu da kırılmaya başladı. Hatta Türkiye'de de çok fazla görmeye başladık platformlar olmaya başladı. Yani bir tüzel kişiliği olmayan ama insanların bir araya geldikleri ve bir şey ürettikleri platformlar var. İlk aklıma gelen yerlerden bir tanesi Oy ve Ötesi. Oy Ötesi çıktığı zaman bir platformdu yani bir tüzel kişiliğe sahip değildi. Sonraki süreç içerisinde yavaş yavaş bir kendisini STK olarak tanımladı ve bir dernekleşme sürecine geçti ve şu anda bir dernek olarak devam ediyor. Sonra baktım yani gönüllülükle ilgili en çok veri paylaşan ve araştırma yapan bilgi paylaşımında bulunan yerlerden bir tanesi Birleşmiş Milletler gönüllülük olarak baktığımızda, e, hatta Birleşmiş Milletler gönüllüleri olarak baktığımızda çok fazla şey paylaşıyor. Ve oraya baktım. Orasının tanımlığı biraz daha kısa ve şöyle. Gönüllülük, bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir diyor. Bu tanım da çok güzel. Aslında yukarıdaki tanıma da çok yakın. Ama burada şöyle bir şey koymuş. Bir motivasyon ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin diyor. Aslında bu çok dediğimiz gibi ama aslında sivil topluma baktığımızda ve gönüllülük şeyine baktığımızda toplumdaki bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla aslında bir taraftan kendimizi ve çevremizin de yakın da aslında hayatlarına dokunmaya çalışıyoruz. O yüzden bu tanımda biraz burası parantez açabilirim. Ve sonra dedim ki Türkiye'de de aktif olarak çok fazla veri paylaşan ve gönüllülükle ilgili çalışmaları bulunan Sivi toplum geliştirme merkezine baktım. STGM'ye. STGM yayınladığı bir tane raporda gönüllülük şöyle tanımlamış. Gönüllülük birbiri maddi karşı beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi için olmadan ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ya da genel olarak toplumun yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivi toplum kuruluşu bünyesindeki yetkinliklere destek olması biçiminde ...tanımlanabilir. STGM biraz daha ayrıntılı bir tanım yapmış. ve Biraz önce yukarıda açtığım parantezde olduğu gibi... ...yani... ...birilerin yaşam kalitesini arttırmak... ...ya da topluma yararını sağlamak için... ...bir hedef doğrultusunda olduğunu söylüyor. Bazen yalnız içinden gelerek... ...ya da doğrudan inanarak... ...yani bir şeyin doğru olduğu inanarak... ...harekete geçme durumu. E bir taraftan da burada da girişimlere de diyor. E çünkü son dönemlerde aslında... ...çok fazla duymaya başladığımız bir sosyal girişim tanımı var. Girişimciliğin sosyal girişim bir başlık altında ayrıldığını görüyoruz. Sosyal girişimlerde ne tam bir sivil toplum örgütü, ne tam bir şirket arada aslında konumlandırıyorlar kendilerini. Keramacı amacı gütmüyorlar. Yaptıkları şey aslında topluma fayda sağlamaya çalışıyorlar. Yaptıkları şeylerle fayda sağlayarak aslında yani karlarını topluma fayda sağlamak için aktarıyorlar. Türkiye'de henüz bunun bir tüzel kişiliği olmadığı için birçok sosyal girişim kendisini dernek ya da şirket olarak konumlandırıyor. Daha sonrasında yaptığı çalışmalarla bunu ya da aynı anda hem dernek hem de şirket kurulmak zorunda kalıyorlar. E, belki de bir bölümde de sosyal girişimi anlatırım. İşte STGM'nin tanımı da bu böyle. yani Aslında buna baktığımızda daha ayrıntılı bir tanımı var. Ve bu tanım aslında birçok şeydi kapsıyor. Onda bu kelime kökenine bakmaya istedim. Yani gönüllülük kelimesi nereden geliyor? Aslında İngilizce'deki volunteer kelimesi bunun ilk köken olarak gözükenlerden bir tanesi. Çünkü 1800'lerdeki içerisinde bulunduğu şeylerle beraber volüntür kelimesi daha çok aslında popüler olmaya başlıyor. Baktığımızda aslında bu kelime kökün olarak Latinceden geliyor. Latincede Latin Volunarius kalıbından geliyor. Latin Volunarius özgür irade demek. Özgür bir iradeye sahip olduğu, gönülden yaptığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Yalnız ki Türkçe'de gönüllülük dediğimizde aslında gönülden geldiğini biliyoruz. Latincesinde de özgür iradeden geldiği söyleniyor. Bu Latin Volunarius daha sonra aslında Fransa'daki 1700'lerin sonlarında daha çok kullanılmış. Voluntier kelimesi. Yani şu an Fransızca'm yok. O yüzden bu kelime böyle mi okunuyor bilmiyorum ama açıklamalar kısmına koyuyor olacağım bunu. O yüzden kızmayın lütfen. kelimesinden geliyor. Bu kelime aslında anlamı özellikle sivil toplum ne çok fazla kullanılmış ama e, anlam olarak şunu söylüyor. Askeri hizmet için gönüllü olan kişilerden gelmiş. Bu bir taraftan da kelime bu ve bu anlamı şuna getirmiş bize sonrasında. E, Türkçelik sivil toplum kuruluşları dediğimizde aslında devlet içerisinde olmayan sivil bir katılımı kastederken İngilizce'de de non-governmental organizations yani e, devlet olmayan, hükümet olmayan organizasyonlar kullanılıyor. Dolayısıyla aslında bunların hepsinin kökeni Fransızca'daki voluntiyel kelimesinden gelmiş diyebiliriz. E, bir taraftan gönüllülük kelimesi Norveççe'de kolektif çalışmayı aslında anlamına gelen yani kolitif çalışma anlamına gelen Dugnat kelimesinden geliyormuş. Bu da güzel bir şey aslında birlikte çalışıyor olmak. Yani bir nevi imece gibi aslında Türkçedeki olan. E, bir de Arapçasına bakıyoruz tabi. Arapçası aslında tatava yani gönüllülüğün. Yani net bir gönüllülük tanımı yok. Tarımı yok Ama onun yerine bağışlamak anlamıyla tatava kullanılmış. Yani Türkçede tatava yapmadan geç diyoruz. Yani tatava kelimesini aslında boş yapma olarak çok fazla kullanıyoruz. Belki de aslında Türkiye'de bu Arapçadaki Tatavan etkisi çok fazla olabilir yani rakamları ile ilgili. Ki daha sonra anlatıyor olacağım. Belki oradan gelmiş de olabilir. Bilmiyorum. Yani onu göremedim baktığım zaman Tatava'nın anlamı ve kökeniyle ilgili bir bilgiye sahip olamadım ama sanki çok yakınmış gibi geliyor. Yani o yüzden gönüllük aslında boş iş olarak görünüyor olabilir Türkçemizde. Türkiye'de hatta daha doğrusu. Ama benim en sevdiğim anlam Güney Afrika'dan. Ya da gönüllülük için Ubuntu kelimesi kullanılıyor. Ubuntu şu anlama geliyor. İnsan ancak başka insan aracılığıyla insan olur. Çok güzel değil mi? İnsanın var olabilmesinin de kilit noktadan biten bir tanesi aslında. Başka insanlarken bir taraftan da ancak kendimiz olabilmemiz için, kendimizi gerçekleştirebilmemiz için başka insanlara ihtiyacımız var. Onlar aracılığıyla ancak insan olabiliriz. Ve gönüllük de... Aslında bunu sağlayan ve katkı sunan en güzel noktalardan bir tanesi. Ben o bunların kelimesini çok seviyorum. Şimdi bu tanımlara baktığımda benim için bu tanımlar tabii ki de elbette yeterli. Yani son derece çalışmalar ve makaleler üzerinden baktığımızda çok da güzel çalışmalar. Ama bir şey eksik bence bunları bakınca. Özellikle birçok çalışmada mesela gönüllülük nedir diye sorduğumuzda çok fazla şey geliyor işte. Maddi beklentisi de olmayan, işte değiştirmek isteyen, hayal kuran, Geliştiren, bir arada olan, heyecanlı canlı falan gibisinden birçok böyle sıfat geliyor. Benim en sevdiğim sıfat ise rahatsız. Yani gönüllü bence rahatsız olan kişi. Çünkü bir şey yapabilmek için, harekete geçmek için bir şey rahatsız olma ihtiyacı hissediyoruz. Yani ihtiyacı hissediyoruz. Biraz iddialı oldu ama bence öyle. Yani çünkü var olan bir durumu değiştirmek için onlar rahatsız olmak lazım. Yani her şey yolunda olduğunu düşünüyorsanız onu değiştirmek için çaba harcamazsınız gözümüze takılan bir şeyi değiştirmek isteriz. Mesela eğitim sisteminin yeterli olmadığını düşündüğümüzde bununla ilgili yapabileceğimiz şeyler var. Örneğin başka bir okul mümkün derneği Türkiye'de eğitim sisteminin değişmesi gerektiğini düşünerek kendileri alternatif bir eğitim modeli oluşturdular. Ve bu modeli Türkiye'de yaymaya çalışıyorlar ve bir taraftan da milli eğitimle beraber de bu modeli geliştiriyorlar. Dolayısıyla aslında alternatif olarak yarattıkları şey Milliyetin bakanlığına ilgilendiği ve örnek olacak bir modele dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bir rahatsızlık vardı ortada. O rahatsızlık düzeltilmeye çalıştılar. Ee, bir başka örnek mesela Çorba Tuzun Olsun Derneği. Çorba Tuzun Olsun Derneği Beyoğlu tarafında baktıkları zaman çok fazla evsiz var ve bu evsizlerin yemeğe ihtiyaçları var ve birçok aslında ihtiyaçları ve karşılanmıyor. Ne yapabileceklerini düşündükleri zaman çorba dağıtmak fikir geliyor aslında aklına. Her akşam belli bir saatte Gönüllüler bularak onlarla beraber evsizler için çorba dağıtmaya başlıyorlar. Ve yavaş yavaş bu hareket büyüyor. ve Vedanekleştiler ve çok fazla kişi ulaştılar. Hatta şimdi sadece çorba bulmakta değil. Evsizlerin işsizlama katılması için onlarla beraber iş bulmaya çalışıyorlar. Ve iş yaratmaya çalışıyorlar birçok kurumla görüşerek. Ve bunu değiştirdiler. Çünkü aslında görünen şey de insanın aç olmasına rahatsız oldukları bir şey için harekete geçtiğini görüyoruz. Yine bir rahatsızlık var aslında. Benim için gönlü tanım dediğimde rahatsız olan demek iyi geliyor bana açıkçası ilk başta bu söyledim ama insanlar bir niye rahatsız olun falan diyorlar ama gerçekten de bir şeyler değiştirebilmek için rahatlık alanı terk etmek için rahatsız olma ihtiyacımız var. Ardından bu rahatsız olmak dedim peki yani bununla ilgili yapılan modeller neler diye sorduğumda şu geliyor. E, 4D adında bir model var. İşte İngilizce boyutlarının 4R. 4 tane R'den oluşuyor. Türkçe'de 4 tane D olarak çevirebildik. 4 tane eksim üzerinden aslında insanlar gönüllü oluyorlar. Bunlardan bir tanesi değiştirmek. Var olan bir şeyleri de değiştirmek, geliştirmek için aslında insanlar gönüllü olabiliyor. Ya da seyit olma örgütleri kendilerini bunun üzerine konulandırabiliyor. Vizyonları aslında bir şeyleri de değiştirmek üzerine şekilleniyor. Bir başka şey de düzeltmek. İkinci D'de düzeltmek üzerine oluyor. İnsanlar ya da seyit olma örgütleri... Bir şeyleri düzeltmek için harekete geçebiliyorlar. Değiştirmek ve reform yaratmak istiyorlar. Bunun için harekete geçtiklerini görebiliyoruz. Bazı zevili toplum örgütleri ise düşlüyorlar. Yani üçüncü denemiz düşlemek. Bunlar daha çok aslında düşünce kuruluşları oluyor. Birçok teoriyi ve araştırmayı alarak bazen ülkenin, bazen toplumun, bazen belli bir kesimin vizyonlarını belirlemek için çalışmalar yürütüyorlar. Hayal kuruyorlar, projeksiyonlar yaratıyorlar. Ve nereye gidebileceğine dair hayallerini kuruyorlar, düştüyorlar. Ve dördüncü de, son D'de direnmek. Bazen seyit olma örgütleri ya da kişiler, gönüllüler direnmek için gönüllü oluyorlar. Var olan bir şeyin kalması için. Bu konudaki en güçlü örnek elbette gezi olayları aslında. Diren-gezi. Çünkü diren gezinin başlangıç noktası gezi parkının kalması, var olan şeyin tutulabilmesi ve bunun içinde yapılan şey direnmek de aslında orada. Dünyanın birçok yerinde de bu direnme hareketi devam etti. Dolayısıyla aslında birçok gönüllüye baktığımızda görebileceğimiz şey bu 4 eksen üzerinde oluşuyor. Ve bu 4 eksen bazen sadece bir tanesi, bazen dördü birlikte, bazen üçü, bazen ikisi olarak karşımıza çıkabiliyor. Yani gönüllü olarak baktığımız zaman aslında toplumda her sivil toplum örgütlerinde gönüllü hareketin bunlar üzerinden kurulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi tabii gönüllüten bahsedince bir de yani Türkiye'de gönüllü oranlarından da bahsetmek lazım. Türkiye'deki en son yapılan araştırmaya göre gönüllü oranı... %5. Yani çok düşük, çok düşük bir oran. Yani çok düşük bir oran. 100 kişiden sadece 5 tane gönüllü ve hani yapılan araştırmalarda gönüllülükle ilgili bir kavramı bilen insan oranında %12 olduğunu gösteriyor. Yani aslında %12'nin içerisinde ama yarısına gönüllü olmuş. Ama bu da sadece %5'imizi ediyor. Türkiye için yeni bir kavram gibi gözüküyor. Oysa seviye toplumun gelişmişine baktığımızda Osmanlı'ya hatta işte Selçuklular'a falan dayanan bir sistem olduğu belirtilir. Ama bizde bu farklı algılanmış. Biraz daha üzerine düşündüğümüzde de görebiliyoruz bunu rahatlıkla. Çünkü bizde genelde gönüllü olmak biraz böyle boş iş yapmak gibi algılanmış. Hani bağış yapmak gibi aslında. Türkiye'de insanların %5'i sadece gönüllüye katılıyor ve bu çok düşük bir oran. Üzerine düşündüğümüzde yapılan çalışmalara baktığımızda da bunu böyle olduğunu görüyoruz ve bu açıkçası üzücü. Çünkü çok az insan biliyor ve sadece %12'nin bildiği bir kavramdan bahsediyoruz. Bununla ilgili nedenlere baktığımızda aslında şeyleri görebiliyoruz. Yani toplumda daha yeni yeni oluşmaya başlıyor. Yavaş yavaş artıyor, bilinçlik, bilinçlenmeye başlıyoruz. Ve bu aslında güzel örnekleri de beraberine getiriyor. Örneğin adım adım platformu aslında çalışmalara başladığında... Gönüllülüğü de teşvik etmek için bu klasik bilinen bağış şeklini değiştirdi. Maratonla koşuyorsunuz, hattınız adımlarla beraber insanları desteklemesini istiyorsunuz ve yavaş yavaş inanılmaz bir farklılık sağlamış oldu. Bu farkındalık gittikçe artıyor, gittikçe büyüyor ve insanlar gönüllülüğü tatmaya başladılar ve farklı bir yerden bunu görüyorlar. Bu çok kritik ve çok önemli bir şey. Adım adım yaptığı şey çok büyük başarı. Çünkü her sene hem koşucu sayısını arttırdı... ...hem de toplam bağış miktarını arttırmayı başardı. Ve yavaş yavaş hani bu o kadar arttı ki... ...birçok maraton aslında artık bununla beraber düzenleniyor. Örneğin Bozca'da maratonu işte bununla beraber başladı. Bursa maratonu başladı. Ve Türkiye'de hem sağlıklı yaşam için koşmak başladı... ...hem de gönüllülük akımı ve gönüllün tanırlığında bir artış görüyoruz burada. Bu da umut veren tarafın. Peki dünyada bu durum nasıl? Dünyada genelde gelişmiş demokrasilerde katılım %25 ile %56 oranında. Yani demokrasi zaten katılım üzerinde olması lazım. Ve katılım oradan baktığımızda da ne kadar çok insana katılım gösteriyorlarsa o kadar gelişmiş bir demokrasiye sahip olunuyor. Veseli toplumda yer almak, gönül olmak da aslında katılımı sağlamak demek. Çünkü bir şeyleri değiştirmek, düzeltmek, düşlemek ve direnmek için yaptığınız çalışmalar aslında demokrasinin katılımını sağlayarak Oradaki ortamı değiştiriyor. Alınan kararları etki ediyor. Ve geliştiğimizin, gelişmek için aslında katılımın gerekli olduğunu bize gösteriyor. Örneğin OYVTS platformundan bahsetmiştim. OYVTS'i sandıkları sahip çıkarken başlattığı gönüllü ile beraber ki o zaman içerisindeydim ve ana eğitimleri tasarlayan ekipte olduğum için de 120 bin gönüllümüz vardı. Ve onların organize olması nasıl aktarılabileceği üzerine konuşurken bir taraftan da bu kişilerin aslında gönüllülüğü bilmediklerini fark ettiğimizde Onlara gönüllü anlatma ihtiyacı hissettik. Çünkü gönüllü kavramını bilmeyince iş yapma biçimine de zorlanıyor insanlar. Ve o kişiyi kontrol etmek de zor. Dolayısıyla OVT'si bir süre sonra şu kararı aldı. Biz bu kişilere sivil toplumu da anlatacağız. Gönüllü anlatacağız. Dolayısıyla da seçimleri olmadığı zaman gönüllülerine üye olabilecekleri dernekleri aktif olabilecekleri platformları göstermeye başladı ki bu kişiler yavaş yavaş sivil topluma gelebilsen ve katılımı sağlasınlar. Çünkü ancak demokrasi böyle sağlanabiliyor. Dolayısıyla bizim aslında bu konuda çok büyük bir Yolumuz var diyebiliriz. Ve dünyada da şu anda bir milyar yakın gönüllü olduğu düşünüyor. Yani her sekiz insandan bir tanesi gönüllü. Ve gönüllü olarak da bir şeyler yapıyorlar, katılıyorlar, değiştirmeye çalışıyorlar. Ve hareketler de artmaya başladı. Çünkü insan olarak yavaş yavaş biz aslında mazunu, kendini gerçekleştiren insan şeyine geldiğimizde, mertebesine geldiğimizde piramitte şunu görüyoruz. Kendimizi gerçekleştirebilmek için... Bizim aslında toplumuna fayda sağlayacak işler yapmamız lazım. Bu da gönüllülükten geçiyor. Gönüllü olabilmenin en kilit noktadan bir tanesi bu. Evet dünyadaki e, bu rakamlardan da bahsettim çok fazla gönüllü olduğundan. Ve aslında kaydım başına demiştim ki 5 Aralık Dünya gönüllüler Günü geliyor ve bu kaydı bu amaçla yapıyorum. Umarım dinleyen herkes için yardımcı olacak bilgiler paylaşabilmişimdir. Sorularınız varsa lütfen bana iletin. Bir sonraki bölüm için de çok heyecanlıyım. Çünkü birçok farklı seyit toplum örgütünde gönüllü olan kişilerle görüşüp onların deneyimlerini ve onların gönüllülük maceralarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merak listesi podcast yayını dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Heyecanla kalın.